0: Il fait beau, il fait chaud. À la fraîche, cet été. Les cigales sont sur France Bleu au cerf. D'ailleurs, euh, allez, un dernier SOS. <rire> C'est une chanson de Daniel Balavoine, ça SOS en détresse. Bah <rire> dedans, ça pourrait être un peu ça là. <rire> si Francis Salamolar, notre chef de l'auberge de l'âtre a carré les tombes, sait-on jamais. Écoute, dans la voiture, peut-être en ce moment France Bleu au cerf, qu'il viennent vite, vite, vite nous rejoindre. Déjà, on a Cécile et on est en bonne compagnie. Cécile est une fidèle auditrice de France Bleu au cerf, Elle cuisine. Moi, je l'espère en tout cas. On va parler cuisine avec elle. Bonjour Cécile. Bonjour Mathieu. Bienvenue dans les studio de France Bleu. Ce pas une première, vous êtes déjà venu nous voir Cécile. Hein, je oui mais pas dans les studios. Pas dans les studios, vous interveniez par le passé déjà avec Nathalie avec Riveau. Avec
1: Nathalie, avec Catherine.
0: Pour partager quelques, quelques recettes, oui. ça veut dire que vous cuisinez comme ça euh, régulièrement, qu'est-ce qu'on fait de bon euh, chez Cécile Quand arrive l'été par exemple, qu'est-ce qu'on cuisine de bon Est-ce qu'on va sur une cuisine très légère, très salade On a beaucoup de gens en ce moment, hier j'en avais beaucoup qui réclamaient des salades, est-ce que c'est un peu ça chez vous aussi
1: il y a de tout. Il y a, hier soir, il y avait de la salade, effectivement, mais il y avait aussi un petit peu de poulet froid parce qu'il faut quand même manger un peu. Oui. Et, et euh, non, c'est. Je fais beaucoup de cuisine de saison.
0: Qu'est-ce que vous appelez la cuisine de saison Alors, bah, vous consommez des produits de saison.
1: En hiver, voilà. En hiver, euh, mes enfants n'ont jamais mangé de fraises et de tomates. Hum. Voilà. Et, et en été, bah, les oranges pas trop. Donc on mange voilà, euh, on mange du saison. En ce moment, bah ça va être les tomates, les concombres, les courgettes, les aubergines. Et puis en fruits, bah, les fruits de saison, les les, les abricots, le melon. les les, les, les le, melon, bah, le melon, les pêches, les nectarines. <rire> voilà. Et, et puis est... au, au mois de au mois de septembre octobre, on reviendra vers les pommes, les pommes vers euh, à côté de Sens, il y a des grands pommiers là. Des oui. Grand champ
0: de pommiers. Oui, les, grands Donc, vergers, des, ouais. les
1: grands vergers. On ira chercher des pommes et des poires. Et puis voilà, on changera et euh...
0: Alors je n'ai pas dit d'où vous nous venez mais vous venez de Seine-et-Marne, d'une petite commune qui s'appelle Hermé. Oui. Hermé c'est à côté de C'est à côté de
1: Sourdin, à côté de Nogent-sur-Seine, Nogent Si les gens qui connaissent oui. plus. C'est entre, entre
0: Nogent-sur-Seine et Provins. Oui, d'accord, très bien. On situe Hermé, c'est marrant, ça me fait penser à un pâtissier, c'est un grand chef et pâtissier. Oui, oui Hermé. tout fait. Vous étiez prédestiné à, <rire> à aimer la cuisine quand on habite à Hermé. Consommer deux saisons, est-ce que c'est aussi pour vous uh, consommer des produits qui sont cultivés près de chez nous Est-ce que vous faites euh, attention aux circuits courts ça, On sait que c'est très à la mode les circuits courts.
1: Alors, j'essaye, mais le problème, nous en Seine-et-Marne, dans le sud de Seine-et-Marne, c'est beaucoup de, de champs céréaliers et on a très peu de circuits courts très 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 peu ou alors il faut faire euh, il faut aller euh, dans d'autres villages, il faut faire euh, 30 40 km ouais. pour avoir une amap. Donc 40 et 40 ça fait 80 et euh, ma fille je vous dirais le le le, le poids carbone euh, n'est pas positif. Oui,
0: c'est à dire <rire> que là pour le coup avec la les trajets en voiture, voilà. c'est pas forcément bon pour la planète non voilà, plus. Exactement. effectivement.
1: L'empreinte carbone, <rire> l'empreinte voilà. carbone n'est pas positive. Donc euh, vaut mieux acheter bah euh, moi je fais attention dans dans les j'achète en grande surface, je vous avoue où j'essaye d'aller au marché mais c'est pas, pas évident et euh, en grande surface et ben je regarde sur les cajots d'où ça vient ouais. c'est à dire que là dernièrement j'ai acheté des abricots dans une grande surface euh, connue et j'ai regardé ils venaient du, du Gard mmh. 30, donc je savais que c'était des abricots français
0: ouais, ouais.
1: et les pêches c'est pareil, j'ai acheté des, des melons, du melon il venait de, de la 33, Gironde Bon l'avantage c'est que à l'école on apprenait nos départements donc
0: euh, je me repère <rire> beaucoup plus facilement. Vous êtes venu avec un livre d'ailleurs on va en reparler tout à l'heure mais ce livre c'est un peu c'est un peu euh, votre référence en matière de cuisine ça s'appelle la cuisine d'amour. Alors il y a une drôle d'histoire ce livre racontez-nous cette cuisine d'amour bah, de Godard. Fin, regardez
1: regardez à la fin de la dernière ouais. les, la, la, les, les dates d'impression.
0: Ouais 1900 alors qu'est-ce que je vois 1640. Non 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 ah, non non. non <rire> Non, non, non attendez, ça c'est -ce juste, juste
1: la, la date d'impression.
0: 1985 Oui. Et, et donc
1: Et donc ça, c'est un livre que j'accompagnais mon grand-père faire des, des tournois de pétanque. Oui. Et dans l'île de France, à Corbeil-Essonne. Mm -hmm. Et euh, un jour, il a, gagné, euh, il a gagné un tournoi et il avait gagné, un il avait gagné une coupe et un livre. Oui. Et ce livre, il me l'a donné. Donc en 1985, j'avais euh, ben, 20 ans. Voilà. Et donc, à la maison, c'était souvent maman qui cuisinait. Et là, à partir du moment où j'ai eu ce livre-là, je me suis mis dans la cuisine. Et après, euh, maintenant, j'ai un placard plein de livres de cuisine. <rire> pour ça je ne vous ai pas pris tout le placard. Non, je mais enfin,
0: ce, 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 celui-là, j'ai bien compris qu'il était un peu votre, votre référence. On va le feuilleter ensemble et puis vous nous donnerez euh, deux, deux petites recettes. Je vois qu'il y a plein d'annotations, en plus, à l'intérieur. Vous notez, euh, voilà, pas trop salé sur cette recette de paella. Ah, attention mmh. Là, vous l'avez faite une fois. Euh... Oh, bah, plus qu'une fois
1: <rire> Mais sur, sur, je m'en sers souvent parce que c'est pour par rapport à mes ingrédients quand je vais faire les courses. Parce que je connais la recette. Ouais. Mais je relis les, les ingrédients pour, pour, quand je fais ma liste, bah, ne pas avoir oublié des poivrons ou quelque chose comme ça.
0: Tout l'été, au soleil, les doigts de pied en éventail. Ah, oui. <rire> On est bien avec France Bleu oh, au CER. Est, vrai on est bien. On est bien tous ensemble. On est bien avec Cécile. Alors Cécile, c'est une de nos fidèles auditrices. Elle nous écoute en cinéma. On en a beaucoup de fidèles aussi hein, en cinéma. On vous salue d'ailleurs. Elle habite Hermé. Et elle a sauté sur l'occasion puisqu'on vous donne la possibilité cet été de venir nous rejoindre dans le studio et voir un petit peu comment se passe la radio. Donc vous pouvez vous inscrire au 03 86 52 23 23. Et j'avoue que pendant qu'on écoutait Zouk Machine, on discutait aussi un petit peu avec Cécile. Et je suis assez impressionné, Cécile, par votre niveau de cuisine, parce que vous vous lancez dans des choses assez euh, assez pointues parfois. Euh, vous me disiez que vous vous êtes même lancé dans un repas entièrement médiéval.
1: Oui, tout à fait. C'était pour Noël.
0: <rire> Mais alors comment on se dit un jour, bah tiens, parce que bon, généralement à Noël, on fait du foie gras et encore, hein, faut avoir envie de le faire son foie gras, faut être quand même assez doué. Comment on se dit, bah tiens. Si finalement on mangeait moyenâgeux
1: Parce que j'ai trois enfants et que mes enfants maintenant sont tous en compagnie et ils vont souvent manger. Ils vont manger maintenant dans les belles famille. Et le repas traditionnel de Noël, c'est la, la dinde, le foie gras, les coquillages, enfin les trucs très bons, le, le, le saumon fumé. Et ils m'ont dit :« Maman, tu nous fais autre chose, s'il te plaît, n'importe <rire> quoi, mais autre chose. » Donc l'année dernière, c'était un repas indien. Okay. J'avais préparé euh, des, des menus, bah, comme au restaurant, si vous allez au restaurant ouais. indien avec des nannes, des paratas, de la raïta euh, Mais alors attendez, ça veut
0: dire que vous devez avoir euh, une bibliothèque entière à la maison de, oui. de livres de cuisine des différents continents
1: Ah oui oui et j'en ai même je, je, Quand je pars à l'étranger euh, Je ne ramène pas de petits bibelots Parce que j'adore voyager, ouais. j'adore partir Et quand vous je vous pars à l'étranger oui. euh, Je ne ramène pas de bibelots qui prennent la poussière C'est en kikinant, non Alors il y a deux choses, je vais j'essaye de trouver des, des bureaux de tabac, des, des journaux, des trucs comme ça Alors euh, Livre de cuisine ouais. et livre de couture
0: donc la couture c'est votre autre passion
1: Voilà, oh, Avec mon métier et mes enfants Et, euh, et donc euh, voilà, livre de cuisine, livre de couture Alors quand je peux traduire euh, ben, Quand c'est de l'espagnol ou de l'anglais ou de l'allemand Ou même maintenant on a des, des applications sur internet Où euh, on photographie et puis oui, ça, ça vous transfère Donc euh, il m'est arrivé d'acheter euh, ben, Il y a quelque temps je suis allée à Prague d'aller D'acheter un, un livre de recettes de de cuisine. Et là, c'était bien parce qu'il était, c'était pour les touristes, il était en tchèque d'un côté. Parce mm -hmm. que le tchèque, c'est une langue,
0: un gros principe. Je ne sais pas d'où elle sort. <rire> c'est vraiment. <rire> pas me faire croire que... non, vous ne parlez pas le tchèque, vous ne parlez pas le.
1: Ah si, je sais dire Dobliden, ça veut dire bonjour. Et puis, je ne sais plus, il y a 3-4 mots, je sais dire. Et je les ai sur mon téléphone. Mais euh, <rire> de toute façon, dans un, pays, oh, dans un pays, quand vous allez dans un pays, il y a 4 mots essentiels bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci. Et avec ça, vous, vous, êtes, vous pas, êtes incroyable, vous hein, vous débrouillez. Il y a vous êtes pas incroyable. De problème.
0: Je reviens juste quand même sur le repas médiéval, oui. parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'il y avait dans ce repas médiéval à Noël. Qu'est-ce que vous aviez préparé
1: alors, il faudra vous avez, prendre mon vous en téléphone. Oui, il y, avait, il, y avait oui ouais. il y avait plusieurs petites entrées, des piperades, je des pipe, pipe farces, des petites choses. C'était, il y avait des petites choses euh, toutes prêtes. Il y avait des mousses. Il y avait, euh, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des petites choses un peu euh, frites. Et après, euh, ah oui, <rire> en, plat, en plat principal, j'avais fait du poussin farci. Que vous rigolez, vous rigolez, non, mais, mais le poussin farci, c'est dans, dans le livre de recettes du Moyen Âge.
0: Et poussin qui... farci. Et quelle est votre référence de livre de recettes du Moyen Âge
1: Alors c'est un, un superbe livre que mes enfants m'ont offert. Ils s'appelle « le Viandier de ». C'est un, un très très vieux. C'est, je crois, je crois, il faudrait regarder sur internet, bon, mais a je crois que c'est le hein. premier livre de cuisine ouais. de du, du premier cuisinier. C'était un cuisinier un, de roi. Dans Charles les...
0: V et Charles VI. Là, j'ai voilà. quelques infos sous les yeux, effectivement. Et
1: qui a mis, qui a qui a mis. Euh, parce qu'avant, les, les recettes de cuisine étaient toutes euh, orales. Mm -hmm. Et là, il l'a mis sur, euh, il a, il les a toutes consignées. Donc moi j'ai la chance de l'avoir. D'un côté c'est alors avec des jolies des jolies enluminures. Mes enfants m'avaient offert ça il y a quelques années. Il est magnifique. Il y a des enluminures et puis d'un côté il est en, en vieux français, en français médiéval. Alors il faut s'accrocher. Mais de l'autre côté il a été euh, traduit. Traduit. Oui, oui, oui.
0: Avec, euh, et il me, semble,
1: il me semble que c'est l'écrivaine euh, Jeanne Bourrin. Qui l'a traduit, qui a, qui nous l'a mis en, en français. En il faut, moderne. il faut quand
0: même, Cécile, peut-être préciser ce qu'on appelle viande au, au Moyen Âge, parce que moi, vous me dites viande, je pense à vraiment un morceau de viande. C'est pas ah non, tout à fait la ça. Viande,
1: la viande, la viande, c'était, enfin, ce qu'on appelle viande. Nous, c'est ce, que, la, euh, au Moyen Âge, c'était la chair. Et la chair maigre et la chair grasse. Parce qu'il y avait beaucoup de jours de carême, donc euh, dans les jours de carême, il faut manger de la chair maigre, c'est-à-dire du poisson ou des œufs. Il fallait pas manger de viande, de viande animale. Euh saignante. Et votre voilà.
0: petit poussin là, que vous avez cuisiné, c'est un, un petit poussin tout innocent, c'est ça
1: Mais non, c'était des petites cailles. Ah bon, d'accord. Il pas peur. chercher. Mais <rire> vous savez, dans le viandier, il, euh, il y a aussi du cygne, du pan, euh, du, du, de la baleine. Ça doit être très surprenant quand même. Vous n'êtes pas lancé
0: dans la baleine, non Non, non, non. Il <rire> <rire> faut déjà aller la chercher. Hein, bon. oui. <rire> la ramener jusqu'en Seine-et-Marne, c'est pas facile. Au bord de l'eau, c'est France Bleu au cerf qu'il vous faut. Et dans la cuisine, aujourd'hui, eh bien c'est Cécile qui est à l'honneur. Cécile est une fidèle auditrice de France Bleu au Serre. Elle nous écoute en Seine-et-Marne. Elle est passée de l'autre côté du poste de radio pour nous parler de son amour de la cuisine. Vous qui êtes à la maison, d'ailleurs, dans quelques instants, vous allez pouvoir jouer avec nous. Je vous offrirai euh, votre bon de 40 euros. Vous allez pouvoir dépenser 40 euros au Resto Concert à Saint-Fargeau. Ça démarre euh, dimanche, dimanche 14 juillet. C'est un super concept. En fait, vous avez un grand marché. Vous avez plein de stands euh, de, de restauration, notamment. Vous avez des artistes disons qui sont présents sur place. Vous achetez, vous dégustez directement. Et puis, il y a de l'ambiance puisqu'il y a un concert. Euh, dimanche, ça sera des reprises rock avec le groupe Canyon. Il y a des animations, si vous venez en famille pour vos enfants, avec des balades à poney par exemple. Euh, 40 euros à dépenser au resto-concert de Saint-Fargeau. Dans quelques instants, à gagner sur France Bleu au serre Cécile, ah bah tenez, on, on écoutait Mika Ice Cream, ça me fait penser là, c'est la période des glaces, oui. la période des sorbets. Vous en faites un petit peu, vous J'en ai fait quand les enfants étaient petits pour leur faire manger des fruits. Ah
1: Parce que j'avais avait un espèce de, de bac qui, 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 qui reste au congélateur tout le temps. Ouais. Et il suffit de faire une purée de fruits euh, parce que quand, euh, quand les enfants sont petits manger une pêche, c'est un petit peu compliqué parce que ça, ça dégouline de partout il et puis loyaux, peau, a... la peau, et puis il y a le noyau puis la peau elle est... <rire> Donc euh, bah, il suffit juste de faire une purée de fruits, de mettre un petit peu de, un petit peu de sucre si elles ne sont pas trop sucrées, un petit peu de crème et après avec, ça, ça allait dans le, dans le bol qui était congelé mm -hmm. et puis il y avait des pales qui tournaient et en une demi-heure, trois quarts d'heure, ça faisait une ça faisait un petit sorbet.
0: Et qui était sain, puisqu'on savait ce qu'on avait mis dedans. Voilà. Exactement. Euh... <rire> La cuisine... Et il mangeait des
1: légumes. Et, et ben des fruits,
0: oui, pardon. Ah bah, on peut faire des glaces aux légumes, d'ailleurs, ça peut pouvoir se faire ça. Ah bah, bien sûr. <rire> on, on entendait tout à l'heure, on vous écoutait, Cécile, on s'est bien rendu compte que euh, les saveurs du monde entier vous, vous inspiraient. Quand vous voyagez, parce que vous voyagez beaucoup, c'est ce que vous me disiez, vous ramenez systématiquement des, des recettes de chaque pays. Vous refaites ensuite, ici. Ah oui, bien sûr. Oui. La dernière, par exemple. Le dernier voyage que vous ayez est fait dites-nous est ce que vous avez souvenir de ce dernier voyage c'était récemment
1: euh, le dernier voyage assez loin c'était l'année dernière à Prague avec ma fille
0: et donc, là, et vous là, avez ramené...
1: Alors, là, j'avais pas ramené parce que j'étais déjà allée en, en République tchèque parce que j'ai une amie qui habite euh, à côté de Prague et elle m'avait déjà donné, on avait acheté un livre de recettes ensemble. Mm -hmm. Et donc, euh, elle, euh, elle m'avait traduit. Donc, j'ai son, son écriture avec la traduction entre les, entre les pages. Et j'ai un autre livre aussi que j'avais acheté. C'était un livre touristique que j'ai acheté dans Prague même où d'un côté c'est en, en tchèque mm -hmm. et de l'autre côté c'est en, en anglais.
0: Voilà. Bon, ouais, Cécile, elle est parfaite et vous savez qu'elle est venue avec un livre. Un livre, c'est un peu son livre référence. Euh, vous l'avez, euh, on vous l'a en tout cas offert dans les années 80, 85. Et donc il y a plein de recettes. Ça s'appelle la cuisine d'amour. C'est un peu votre bible. Euh, c'est signé Odile Godard, On peut le trouver encore ce livre ou pas ah, Je ne sais pas. pas hein. Je sais pas. pas. Bon, alors euh, j'ai pris une recette au hasard. Hein. Cécile m'avez mm -hmm. demandé de faire ça. Recette de saison. Hop, bah je suis tombé sur la paella justement. Il y avait marqué pas trop salé Une paella. Bon, alors moi comme ça pas très envie de me lancer là-dedans, je vous redonne le livre, vous allez nous dire un petit peu ce qu'il nous faut comme ingrédient pour se lancer dans une bonne paella. C'est long à faire Quand on
1: s'organise à l'avance, non
0: Non, voilà, non. donc... Euh, bah, allez. Ça va être long, oui, c'est
1: va... plus, plus long que, que faire cuire <rire> un steak, ça c'est sûr. <rire>
0: oui, évidemment. <rire> Alors, si on veut faire les courses, il nous faut quoi pour faire une bonne paella
1: Alors, euh, il faut du poulet. Alors c'est pareil, je peux pas vous donner les quantités, ça dépend si bon oui. alors faire une paella pour deux, c'est pas la peine.
0: Oui. Mais
1: bon, faire une paella s'il y a du monde à la maison, euh, voilà
0: c'est voilà. bien pratique. Il, il faut inviter du monde le dimanche. Quoi. Voilà.
1: Il faut, s'il y a du monde, euh, si vous avez du monde, euh, même si vous faites, euh, même avec barbecue, vous pouvez très bien faire une paella en faisant un barbecue, parce que vous faites cuire la viande au barbecue, et, oui. et puis après, vous avez le riz avec l'accompagnement. Euh, il suffit d'assembler
0: le tout, une voilà. Fois dans une fois que, une
1: fois que les, le, la viande est cuite au barbecue, vous la reposez sur la, sur, le, sur le, sur le riz. Exactement. Mais euh, ça demande un petit peu de, oui, ça demande un petit peu de préparation. Mais bon, une fois que les, tout est préparé, après, vous êtes, vous vous occupez du barbecue. Déjà s'occuper
0: des ingrédients, nous.
1: Alors, alors il faut du poulet. Alors du poulet, soit vous pouvez prendre un poulet entier, soit les cuisses ou euh, les hauts de cuisses. Il faut euh, de, des côtes de porc dans les chines. Alors ah oui. je, pareil, je, je peux pas vous dire les quantités, ça dépend de combien. De...
0: Ça c'est d'après votre livre. Hein. Oui, la ça recette Oui, mais c'est ce
1: d'après mon livre. Mais euh, c'est c'est euh, surtout quand je prépare une paella, je la je la prépare comme ça et euh, je regarde toujours sur mon livre pour savoir si j'oublie rien. Mm -hmm. Voilà. Donc, du poulet, de, des côtes de porc, du chorizo, alors, doux ou piquant, euh, là, dans le livre, ils mettent des, ca, du, des calamars, 300 grammes de calamars. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'achète des, 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 sachets de, en surgelé, mm -hmm. de, 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 de de fruits de mer, okay. de fruits de mer. Après on peut prendre que des calamars si on a la chance d'être au bord de la mer, on peut prendre que les calamars. Plus mais bon, euh, mais chez nous euh... Euh, chez nous pourtant euh, ça arrive en grande surface les calamars, ils ont ils un sont peu une sale tête. Frais. Voilà. Alors, il faut des grosses crevettes ou des gambas. Alors bon, ça les grosses crevettes, c'est vrai que je j'en je, prends aussi, peut-être pas des gambas mais bon euh, les des moules Ouais. Hein Alors là dans la, dans la recette Ils mettent 16 à 18 moules Mais bon ça fait pas beaucoup de moules par personne Donc euh, des, là j'achète des moules fraîches que j'ouvre je, je, Parce que je vais me servir du jus Après je récupère le jus Il faut des petits pois, il faut des poivrons rouges Il faut du persil, il faut des gousses d'ail 4 ou 5 gousses d'ail ça dépend Il faut du concentré de tomate Du citron Du safran ouais. Du laurier
0: et du riz Avec tout ça on est bon
1: Avec tout ça on est bon
0: alors, est-ce qu'on voilà, se Il pas manque de...
1: juste, il manque juste, c'est bon, les trois non? C'est bon. Parce que j'ai fait des, j'ai fait mes petites traces. Donc, ouais, bah tout ouais, ça, je suis bon.
0: Je pense que bon. c'est, je pense là, on, va bien, le, on là. le
1: redit doucement. On redit notes.
0: Vous savez que de toute façon, cette recette et toute l'émission étaient retrouvées sur notre site internet France Bleu. C'est encore mieux grâce à Internet et au podcast. On peut faire pause, on peut reprendre. Alors, si on se lance un petit peu, on va essayer de faire ça assez rapidement parce que oui. malheureusement, on va arriver à la fin de l'émission dans pas longtemps. Mais si on peut y aller rapidement dans les grandes étapes.
1: Rapidement, dans les grandes étapes. là, je sais pas s'il y avait les oignons non il n'y avait pas les oignons mais bon rapidement dans les grandes o... sans, sans lire mon livre il faut faire j'ai une grande poêle euh, en pierre qui n'accroche pas je fais revenir mes oignons mm -hmm. que je mets de côté après je fais revenir mes viandes les viandes de porc en premier parce qu'elles vont donner du gras ouais. euh, et puis après les viandes les, la viande de, de poulet okay. que je mets de côté après euh, je fais revenir mes poivrons mm -hmm. que je mets de côté et puis c'est tout, voilà. Et après je prends ma grande poêle à paella qui elle accroche. C'est pour ça que je vais faire venir avant. Très bien. Et dedans je repose mes oignons, mes viandes. Euh, pendant ce temps-là j'ai fait euh, ouvrir mes moules. Ouais. Je mets le jus d'un côté. Et les moules de l'autre. Et après, je, je, quand, quand j'ai mis les poivrons, euh, je, je mets mon riz. Mm -hmm. Alors, par exemple, si nous sommes huit, je vais mettre, vous savez, les, les grands verres euh, qui ont la contenance d'une canette.
0: Oui, voilà. oui, oui.
1: Alors, il faut un demi-verre par personne en, environ. Donc, euh, si nous sommes huit, je mets quatre verres. Et après, il faudra huit verres de liquide. Ok. Donc, huit verres de liquide avec le jus des moules, euh, le jus de citron... Et puis, euh, bah après vous rajoutez de l'eau, hein, vous rajoutez de l'eau, vous mettez tout ça, vous secouez pour que ça soit bien bien à plat, vous reposez la viande par dessus, euh, vous faites, euh, vous faites après qu'est-ce que j'ai oublié Bah ah oui, ah oui, j'avais oublié, oui parce que quand pendant le avec les oignons il y avait l'ail aussi à à, à mettre, à, comment dirais-je, à, à faire revenir. Et puis dans l'eau aussi il faut mélanger le safran. Ok. Voilà. Et puis après vous mettez un chapeau. Très bien. Voilà. Et puis après, le riz va gonfler et va boire le jus. Okay. Et après, au bout de quelques temps, quand euh, vous voyez que le riz il est presque cuit, vous, vous posez les moules par-dessus et les gambasses. Les moules, elles vont s'ouvrir, ouais. elles vont rendre du jus. Ouais. Et euh, les gambasses, elles vont réchauffer. Il faut les mettre à la dernière minute. Et je crois qu'en deux mémoires, euh, j'ai rien oublié. Si j'ai oublié de mettre les petits pois en même temps que le riz, euh, et puis bah, c'est tout.
0: Oui, parce qu'on avait on avait les poivrons. On en a parlé des poivrons oui, oui, les amis des poivrons, bien revenir Juste
1: après les ça,
0: C'était oui, au, au tout début. Mais voilà. ouais. et et donc, il suffit euh... juste
1: de s'organiser. Donc, euh, si, si vous faites revenir euh, vos viandes et votre euh, et vos légumes avant,
0: mm -hmm.
1: et ben euh, une demi-heure euh, avant que les invités arrivent, vous vous empilez tout ça dans la grande poêle et puis. Euh,
0: non et puis euh, on... le mieux c'est de prendre un petit peu d'aide quand même tant qu'à faire. Ah on bah met oui. toute la famille, euh, <rire> on met les enfants, tout le monde. Les enfants ils ouvrent les moules. Ah
1: les moules elles s'ouvrent toutes seules. Oui, elles s'ouvrent toutes seules par dessus sur le riz ah oui, sur, il faut vrai. les nettoyer quoi, oui
0: c'est ça il faut les brosser hein, peut-être pas faire ça aux enfants quand même non. mais <rire> bon vous faites une bonne paella et après vous vous régalez mais l'option euh, barbecue est pas mal non oui, plus oui, finalement oui. Hein. Moi, oui, il suffit bien. juste de
1: faire revenir les, les légumes et puis après ben, vous faites cuire euh, votre viande sur le barbecue puis vous la posez euh, sur, votre, euh, sur votre riz qui est déjà cuit
0: et vous savez ce que vous faites à la maison vous euh, retrouvez euh, dans le courant de la matinée d'ailleurs hein. sur notre site internet le site France Bleu sert cette euh, recette et vous pourrez euh, comme ça tout doucement renoter à la maison tout ce qu'il vous faut pour faire une bonne paella signée Cécile